0: Несмотря на огромное количество технической составляющей, это в определенной мере творческая профессия, здесь важно работать от души. То пространство, арт соседний соседний винзавод, «Арма» были не какими-то арт-пространствами, mm -hmm. а суровыми промзонами. Нам очень нравится использовать в интерьерах не только предметы искусства, но и какие-то авторские предметы мебели. Для реализации проекта работает до 100 специалистов разных. Мне кажется, что если быть ответственным специалистом и трудиться mm -hmm. все время вот в этом направлении, то успех непременно придет.
1: Всем привет! Это подкаст Britain Talks. Меня зовут Денис. У нас в гостях дизайнер интерьера, сокуратор программы дизайн интерьера, базовый курс и основатель студии Свобода Елена Медведникова. Всем привет! Елена, спасибо, что пришли.
0: Спасибо, что пригласили.
1: Ура! Давайте общаться. Э, сразу в экспертизу, без разгона. Э, у меня три блока вопросов. Давайте начинать. Свобода Agency, ваша студия дизайн-интерьера. Расскажите, пожалуйста, почему агентство... Как вы пришли к решению создать свою студию?
0: Ну, вообще, э, существует несколько популярных форматов работы дизайнера интерьера. Это фриланс, работа в студии или организация собственной студии. У всех э, форматов есть свои плюсы и минусы. И э, когда дизайнер э, уже хочет и чувствует в себе силы организовывать э, свою студию, которая может транслировать его видение, видение его коллег, делать какие-то уникальные проекты, и нести ответственность за коллектив и за то, что он делает, возникает уже необходимость организации студий. Так произошло и у нас. Наша студия объединяет коллектив талантливых людей с горящими глазами, интерьерных энтузиастов, и мы делаем проекты абсолютно уникальные, не шаблонные, не повторяем какие-то наработки от проекта к проекту, а вдохновляемся характером места заказчика, целевой аудитории, какими-то уникальными характеристиками объекта. И это позволяет делать кастомизированные интерьеры, которые работают с эмоциями человека и создают... Ну, какую-то невероятную атмосферу средствами
1: интерьера. Вот вы упомянули про ответственность руководителя дизайн-студии. Можете про это чуть побольше рассказать? Какая это может быть ответственность юридическая, финансовая? Вот Какие обязательства еще сюда входят?
0: Да, дело в том, что если вы работаете в формате собственного агентства, то вы уже отвечаете за поиск проектов. Вам необходимо обеспечивать работой уже не только себя в комфортном для себя темпе, а и своих сотрудников, подбирать коллектив, близкий по духу, чтобы люди работали в какой-то единой движущей силе. И, конечно, существует огромное количество организационных, административных вопросов, которые приходится решать руководителю студии. Это и финансовые вопросы, и налоговые, общение с заказчиками. Все это довольно интересно.
1: А все агентство вы сами собирали, да? Приглашали специалистов то проекты? Расскажите про коллектив.
0: Вообще формат агентства, именно почему мы определились как агентство, это нечто большее, чем просто услуги по дизайну интерьера. Дело в том, что сегодня на рынке часто существуют задачи, связанные с полноценным созданием какого-либо бренда, начиная от его идентики фирменного стиля mm -hmm. и заканчивая, конечно, интерьерами пространства. И для того, чтобы философия бренда считывалась хорошо, очень важно, чтобы все эти аспекты, все эти направления дизайна работали вместе. И мы сотрудничаем с, со специалистами в сфере графического дизайна, иллюстрации, с художниками и предлагаем нашим заказчикам комплексное решение вопроса, если такая задача стоит. А что касается коллектива, у нас есть креативная часть команды, мы все выпускники британки. Ура! Есть специалисты, которые работают удаленно. Так, например, визуализатор, который делает все эти невероятные фотореалистичные рендеры для нашей студии, он живет и творит в Санкт-Петербурге. Но несмотря на расстояние, мы понимаем друг друга с полуслова. И вообще над проектом работает, над реализацией проекта работает до 100 специалистов разных, и вот как раз-таки эффективность реализации во многом зависит от грамотной коммуникации всех участников процесса. То есть
1: вы действительно вели проект, в котором было 100 человек, действительно?
0: Да. Это не только представители студии, но и различные подрядчики по разным инженерным сетям, какие-то творческие составляющие, и даже взаимодействие опять же с граф-дизайнерами по созданию фирменного стиля ресторана и, и работа с художниками под арта и так
1: далее. И когда готовил вопрос, не думал, что будет <laughs> ответ 100 человек. <laughs> вот. Но вот кто в костяке? То есть, вот, ну, не в штате, а там, в какой костяк команду, сколько там человек примерно?
0: Постоянно с нами взаимодействуют около 10 человек. Угу. И для решения, наверное, задач по Каким-то проектом этого достаточно.
1: Мне кажется, со стороны, что агентств очень много. То uh -huh. есть даже, насколько я знаю, наши выпускники, когда они выходят, они все равно какое-то маленькое агентство, но делают. Пусть оно не всегда какое-то большое или не всегда оно реализовывается. То есть, может быть, это просто хобби становится. Но агентств, как мне кажется, нападилось очень много. Вот как отстроиться агентству, как вот в таком многообразии продвигать свои услуги и показать, что мы действительно делаем не шаблонный проект, mm -hmm. да, как вы говорите, что мы делаем что-то уникальное, и что, нам нужно, что вам, нашим клиентам, нужно выбрать именно свободу.
0: Перед тем, как организовать свою студию или агентство, бюро или мастерскую, Важно сначала проработать то, для какой целевой аудитории э, вы будете трудиться, кто э, ваш заказчик. Определить нишу. Mm -hmm. И уже в рамках этой ниши определить свои сильные стороны, конкурентные преимущества э, и, в общем, то видение, которое вы собираетесь транслировать. Мне кажется, что если сделать это грамотно с точки зрения бизнеса и искренне, по-честному, как-то от души, то студия непременно найдет своих заказчиков и сможет формировать действительно достойное портфолио, не просто делать какие-то коммерческие проекты. А делать создавать интерьеры, которые не стыдно будет показать, опубликовать в интерьерных изданиях и нарабатывать свою экспертность. Мне кажется, что если быть ответственным специалистом и трудиться mm -hmm. все время вот в этом направлении, то успех непременно
1: придет. Здорово. А можно я парочку уточняющих вопросов задам? А, вот вы сказали, что есть какие-то определенные ниши, а может, на какую-то вот очень условную какую разбивку дать? То есть есть какой-то high-class, какой-то middle, или угу. что за ниши?
0: А, действительно, ниши – это какие-то направления, которые дизайнер интерьера может выбрать для себя как приоритетные. Угу. Например, это могут быть жилые интерьеры, только mm -hmm. жилые или только общественные. Mm -hmm. Или, как вы верно подметили, это может быть какой-то определенный ценовой сегмент. Mm -hmm. Есть дизайнеры, которые работают в демократичной mm -hmm. сфере. Это интерьеры часто, небольшие квартиры, интерьеры под сдачу. И есть, конечно, дизайнеры-интерьеры, которые, дизайнеры которые работают в премиум сегменте. У них, конечно, свои особенности uh -huh. работа с какими-то дорогими, сложными, интересными материалами, с технологиями. Дизайнеру важно понять, какие у него есть коммуникации, в чем он силен, чем ему интересно заниматься, потому что все-таки, несмотря на огромное количество технической составляющей, это ну, в определенной мере творческая профессия. И здесь важно работать от души. Есть, например, дизайнеры, которые выбирают нишу сталинские квартиры. Uh -huh. А Только они... их. Да, да, то есть угу. они заявляют себя первоначально как те, кто является специалистом именно в этой категории э, жилья. С одной стороны, те люди, которым нужны дизайнеры, у них есть такой объект, конечно, мгновенно о нем узнают и обратятся к нему. Но если подумать, сколько у нас на рынке недвижимости сталинских квартир и людей, которые готовы сохранить эту эстетику, Очевидно, что не так много для того, чтобы в этой нише дизайнер существовал многие годы. И я знаю много примеров дизайнеров, которые сейчас отходят от этой ниши и уже берут в работу не только сталинские квартиры, mm -hmm. но и другие типы жилых объектов и коммерческих.
1: Угу. То есть они пробуют себя в других нишах. Угу. Какая ниша у вас, получается, у «Свободы»?
0: Мы стараемся выбирать такие проекты, где мы можем сделать какой-то авторский интерьер угу. с большим количеством индивидуальных изделий мебели, с искусством, и интерьер, который будет максимально транслировать, ну, если мы говорим о жилом интерьере, характер заказчика, его потребности. А если это общественное, какое-то коммерческое пространство, максимально будет подходить той аудитории, которую этот интерьер посещает. Конечно, наш заказчик — это человек, который приходит к нам за нашим видением, который открыт коммуникации, готов к чему-то новому, и мы всегда с радостью, в свою очередь, готовы ему это предложить.
1: Вот я знаю, что у вас есть Инстаграм. Какие еще инструменты продвижения? Как вы находите своих клиентов? Или, может быть, это сообщество нетворкинг, да, то есть mm -hmm. э, э, сарафанное радио, то есть услышали, порекомендовали, как происходит на самом деле продвижение. Mm -hmm.
0: Ну, мне кажется, что все-таки да, основным источником продвижения вообще в сфере дизайна -интерьер, дизайн интерьера все еще пока остается сарафанное радио. Дело в том, что я еще помимо деятельности дизайнера интерьера, я являюсь еще и преподавателем часто выступаю на каких-то открытых мероприятиях и, или пишу статьи для разных медиа. Есть примеры, когда заказчики были на какой-то моей лекции открытой, и им понравились, эти, понравились те идеи, которые я транслировала, и они почувствовали, что это им близко. И они пришли в студию именно за вот нашим видением, за тем, чтобы реализовывать свой проект вот, в таком ключе.
1: Я понял. То есть получается win-win situation. То есть вы развиваете экспертизу британки, ага. а клиенты не только приходят к вам учиться, но и делать заказы. Класс, класс вопрос про то, как э, развивается и развивается ли вообще сообщество дизайна интерьера в России. Как дизайнеры интерьера, разные агентства, разные дизайнеры интерьера, в принципе, разные специалисты поддерживают друг друга, объединяются в каких-то чатах, в каких-то форумах, в каких-то конференциях. Какой у нас уровень, насколько мы плотно взаимодействуем между собой?
0: Хороший вопрос. Мне кажется, что несмотря на то, что на рынке дизайна интерьера сегодня огромное количество разных сообществ, форумов мероприятий, к сожалению, мне кажется, что сфера нетворкинга это еще сфера, которая развитие которой впереди. Нам еще нужно много сделать для того, чтобы это работало максимально эффективно. Но вот в рамках Британки, мне кажется, нам очень эффективно удается создавать свою комьюнити студентов, выпускников, преподавателей Британки и как раз я часто встречаю э, какие-то отзывы о разных программах обучения, где люди говорят о том, что информацию они получили, но не получили возможность попасть в дизайн-сообщество и получать какую-то обратную связь, коммуникацию, поддерживать друг друга. У наших студентов таких проблем нет. С самого первого курса они заводят чаты, и вот такие чаты до сих пор существуют. И в моей группе, и мы общаемся, делимся информацией о каких-то новых продуктах, поставщиках. А в рамках студии Свободы мы стараемся проводить большое количество мероприятий образовательных, культурных, стараемся организовывать встречи со смежными дизайнерами в смежных областей, со светодизайнерами, с художниками, иллюстраторами. Это позволяет взглянуть на профессию немного под другим углом, почувствовать себя внутри какой-то команды творческой. И еще очень важно, мне кажется, чтобы люди находились именно в сообществе близких по духу людей, разделяющих одни и те же этические ценности. Вот у нас на рынке дизайна интерьера не все люди, не все специалисты разделяют эти ценности, касающиеся применения каких-то качественных материалов, использования оригинальных предметов мебели в дизайне. И таких вопросов есть
1: огромное количество. Не хочу сейчас сравнивать уровень развития сообщества в России и за рубежом. Вот. Но я знаю, что мы подглядываем точно за Миланом. То есть даже здесь в рамках мероприятий «Британки» подглядываем. Где и как мы еще подглядываем? На что смотрим? На что ориентируемся?
0: Ну, вообще, мне кажется, что довольно сильная сторона нашей школы в том, что, обучая студентов дизайну интерьера, мы ориентируемся не только на какой-то локальный рынок, а действуем в общем мировом формате. То есть учим студентов создавать актуальный дизайн, который будет хорошо применим и воспринят в любой части планеты. Зачем нужно следить? Это, конечно, в первую очередь развитие насмотренности, с помощью каких-то уважаемых интерьерных медиа, в том числе и мировых, ну и у нас есть прекрасные примеры, такие как журнал Интерьер плюс Дизайн. Также это посещение международных выставок Миланской, Стокгольмской, Мизон, в Париже угу. и других. Это дает возможность нашим дизайнерам с одной стороны понимать весь общий мировой контекст, а с другой стороны создавать уникальные проекты, которые транслируют какой-то, возможно, российский ДНК. И сегодня дизайнеры, которые предлагают такие продукты на общем мировом рынке, очень хорошо воспринимаются и востребованы. Так, например, Гарри Нуриев постоянно делает отсылки к какому-то своему детству, к советскому прошлому, и его неоновые самовары «Лебеди из шин» сегодня не только продаются в каких-то иностранных магазинах, но и представлены в международных арт-галереях на выставках. Сразу в голову приходит прекрасный пример нашего преподавателя Ивана Басова, куратора э, направления «Дизайн мебели», и подготовительного курса дизайн интерьера в Британке. Иван создает предметы, совмещающие в себе древнерусскую технику чеканки басма и современные материалы и технологии. А также Иван сотрудничает с большим количеством мебельных брендов, которые сегодня заинтересованы в том, чтобы выпускать какие-то линейки авторские линейки мебели, созданные каким-то дизайнером. А не просто штатным дизайнером фабрики. Это то что, направление, которое невероятно популярно м, за рубежом, но у нас сейчас только получает развитие. А, еще один а, классный пример это дизайнер Андрей Будько угу. а, а, дизайнер, который создает а, ковры из войлока традиционного для, материала для изготовления вальных. Угу. И его необычные, очень яркие, современные, запоминающиеся ковры не раз побеждали в международных конкурсах. Также уже не первый год Андрей выставляется на «Миланской неделе дизайна». И его работы продаются в международных галереях. В рамках нашей как раз, философии нам очень нравится использовать в интерьерах не только предметы искусства, но и какие-то авторские предметы мебели. Это те вещи, которые задают характер интерьера. И мы с огромным удовольствием обращаемся к предметам дизайна, наших коллег. Да, коллег, и супер, действительно, они отлично вписываются в современные интерьеры и вот как раз дают те эмоции, которым, которых так всем не хватает. То есть это уже становится не скучные какие-то банальные интерьеры, нейтральные, без характера, а интерьеры, которые запоминаются, дают какие-то положительные эмоции и делают жизнь человека действительно лучше.
1: Супер. Чем не занимается дизайнер интерьера? Я бы хотел э, услышать какой-то опыт, э, с которым вы сталкивались. Он может быть забавный, может быть э, грустный вот, от ваших э, заказчиков, от э, каких-то начинающих специалистов. Какие самые э, популярные заблуждения или стереотипы о том, чем может заниматься дизайнер интерьера, но на самом деле он не занимается?
0: Очень интересный вопрос. Мне кажется, что большое количество стереотипов, связанных с профессией дизайнера интерьера, основано на том, что многие люди, как абитуриенты, люди, которые интересуются профессией, так и заказчики, думают, что основа профессии дизайнера интерьера – это эстетическая составляющая. И что это, в общем, такая творческая профессия, совершенно оторванная от э, решения каких-то сложных задач, а что это просто чистое творчество. Я художник, я так вижу. А, конечно, это не так. Дизайн — это, в первую очередь, решение задачи э, функциональной, эстетической и э, грамотное э, планирование, проектирование пространства с точки зрения функционала, эргономики инженерных коммуникаций. И бывает так, что к дизайнерам обращаются заказчики, которые уже имеют какое-то четкое представление об интерьере будущем, который они хотят видеть, например, у себя в квартире. И они просят дизайнера ну, просто немножечко помочь начертить то, что они себе представили. То есть с творческой стороны как бы уже все готово, а теперь вот нужно просто сделать чертежи для строителей. Здесь важно понимать, что дизайнер интерьера — это человек, который работает методично с объектом, начиная от составления технического задания, подробного изучения всех факторов, которые важно учить, каких-то психологических особенностей заказчика, характеристик места. И на основании этого уже создание планировки помещения, потом эскиза эстетической составляющей, подбора колористической карты. И уже только после этого изготовление чертежей, то есть создание альбома, по которому строители смогут этот проект реализовать. Поэтому очень важно пройти все этапы, и мне кажется неэффективным, когда дизайнеры интерьера берутся за какие-то отдельные элементы, особенно если эти элементы находятся в конце списка э, иерархии действий. Если еще в начале, например, многие обращаются к дизайнеру только за планировочным решением, mm -hmm. здесь можно, правда, не исключая этапа техническое задание, сделать какую-то планировку, а дальше человек уже имея внутреннее пространство, геометрию, может создавать какую-то эстетику на базе этого. Но вот так, чтобы просто браться за какие-то чертежи и работать с тем, над чем ты не работал изначально, это всегда, мне кажется, такая изначально провальная история, которая не принесет удовлетворения ни дизайнеру, и еще и заказчик будет недоволен. Еще мне кажется, важный момент, особенно для начинающих специалистов, часто дизайнеры делают проекты для каких-то своих знакомых, друзей, и не берут за это гонорар. Это тоже, мне кажется, неправильная история, потому что заказчик ценит только те результаты труда, за которые он заплатил. И очень важно... С самого начала построить правильную коммуникацию, обозначить э, э, все этапы работы, структуру, что будет входить в объем проектирования, чтобы у заказчика не было каких-то обманутых ожиданий. И тогда, благодаря вот такой вот э, грамотно построенной коммуникации, все останутся довольны и получится тот результат, который был запланирован сначала.
1: У нас очень много историй в Британке, когда люди меняют профессию, приходят после математики, фотографии в предметный дизайн, когда приходят после маркетинга в ювелирный дизайн. В прошлый раз мы здесь общались с Дмитрием Красновым, он рассказывал, что до 27 лет он был инженером, а стал в итоге графическим дизайнером. Вопрос, откуда приходят в дизайн интерьера ваши студенты, коллеги, знакомые, откуда приходят в дизайн интерьера, из каких сфер?
0: Абсолютно из разных сфер. Это могут быть как юристы, экономисты, психологи, так и физики, ядерщики. У меня есть также история, касающаяся моего пути входа в профессию. Когда я выбирала профессию после школы, первый раз тогда профессия дизайнера интерьера не была так популярна то пространство арт Play соседний винзавод Арма были не какими-то арт-пространствами mm -hmm. а суровыми промзонами и мои родители настояли на том чтобы я получила нормальную как тогда называлась профессия Сначала я получила образование юриста, потом педагогическое, защитила кандидатскую диссертацию по специальности юриспруденция и работала по специальности, преподавала право в вузах Москвы, но меня не оставляла идея, что я все-таки могла бы создавать что-то свое новое и однажды. Я решила сейчас или никогда и пришла на День открытых дверей в Британку. И сегодня я, конечно, уже не работаю по юридической специальности, но зато как кандинский совмещаю науку и искусство. И считаю, что никому не стоит бояться. Если есть внутренняя необходимость попробовать себя в новой сфере, то нужно обязательно это сделать.
1: Вы — со-куратор программы «Дизайн интерьера. Базовый курс» вместе с Еленой Бабкиной, правильно? Mm -hmm. Можно коротко вас спросить, как вам работать в тандеме? Mm -hmm. Вот, Что для вас это значит? Как вы вообще очень условно делите задачи mm -hmm. как со куратор?
0: Я хочу сказать, что каждый, кто знаком с Еленой Бабкиной, знает, какой это потрясающий человек. И работать с ней — огромное удовольствие. Мне повезло дважды. Я сначала... Была ее студенткой, и сегодня работаю с ней на любимой программе дизайн интерьера. Мне кажется, что в команде можно более эффективно и быстро решать большое количество задач, которые попадают в поле зрения куратора программы. Это определенная синергия, возможность обсудить больше инициатив. Каждый год мы э, совершенствуем программу в соответствии с требованиями рынка и ситуации в нашей индустрии. Над этим работает целая команда, кураторы, э, продюсеры программы, отделы маркетинга, связи с индустрией, академического качества. И это позволяет нам делать нашу программу ну, поистине уникальной, суперактуальной и э, это дает возможность организовывать разные мероприятия, приглашать интересных спикеров, специалистов, знакомить студентов с практикой реализации. У нас на программе все преподаватели это действующие специалисты. И коллектив преподавателей, взаимное обсуждение каких-то вопросов, также всегда очень плодотворно влияет на. То, что наш курс постоянно совершенствуется. Так, например, вот в этом году мы планируем расширение библиотеки материалов, что mm -hmm. будет, очевидно, очень круто для студентов потому что нам всегда очень нравится работать не только головой, но и руками через материалы.
1: Вы как сокуратор вместе с Еленой, или вы лично, чего бы вы хотели добиться? Какая у вас сверхзадача? Какая миссия как у сокуратора программы дизайн-интерьера? Mm -hmm. Или не как у сокуратора, а как у человека, который преподает в Британке? Mm -hmm. Когда вы почувствуете моральное удовлетворение, что да, вот классно, что мы здесь сделали такое.
0: Мне кажется, что в моей работе мне очень помогает то, что я сама была студенткой и являюсь выпускником этого курса. Это очень помогает мне правильно анализировать те тревоги, трудности, с которыми сталкиваются студенты во время обучения, большое количество задач какие-то новые до этого неиспользуемые инструменты, программы, необходимость проявить себя как творческую личность. И я вижу, как совершенствуется программа и очень многие вещи, о которых я тогда думала, что вот бы еще получить такую информацию сегодня, уже входит в перечень дисциплин и программы курса. И как я вижу свою миссию, мне хочется поделиться со студентами, всеми наработками, которые у меня есть как у специалиста-профессионала в области дизайна дизайн интерьеров. Рассказать им о тех ошибках, которые может совершить дизайнер, чтобы, может быть, они, используя этот опыт, уже поступали другим образом. Максимально вдохновить их, показав отличные примеры в России и в мире, дизайнеров, вселить в них уверенность, то, что все непременно получится, если у человека есть желание и силы идти в этом направлении. И когда я получаю удовлетворение, да я вообще, честно сказать, очень кайфую, как только въезжаю на территорию арт и знаю, что мне предстоит встреча со студентами. Но, конечно, невероятное удовлетворение мы все получаем на защитах, и на семестровых, и на дипломных защитах, когда видим те прекрасные результаты и как та информация, которую мы вкладывали в наших студентов, ими интерпретируется по-новому очень интересно. Мощно. И какие замечательные ребята с горящими глазами выпускаются в индустрию. И далее мы с удовольствием следим за их дальнейшими успехами, публикациями. И
1: это просто супер круто. Гордимся. Елена, спасибо большое. Хочется вам пожелать, чтобы чувство кайфа и чувство удовлетворения вас никогда не покидало. Вот, Спасибо большое.
0: Спасибо, Денис. Спасибо за интересные вопросы, За встречу. Было очень здорово.
1: Это был подкаст Британк Докс. Пока! Пока!